1: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisez mulcair
0: Alors Thomas, aujourd'hui, dans ta chronique du Journal de Montréal, tu dis les conservateurs jouent gros, très gros. Là. Ils ont lancé un 25 sous des airs on ne sait pas de quel côté il va tomber.
1: Oui, j'ai eu. je <rire> suis en contact, comme toi, j'ai des contacts dans tous les partis. Euh, J'en ai... Quelques-uns à très haut niveau au Parti conservateur. Citation, O'Toole has no carrots, no sticks, and no respect. Traduction, <rire> il n'a ni bâton, ni carotte, ni respect. Et plusieurs sources, au, au plus haut niveau, me disent, il finit là. Et hier, il a essayé, encore une fois, de démontrer qu'il maîtrise l'art de fâcher tout le monde, tout le temps, peu importe leur origine, parce que il voulait pas rencontrer des camionneurs, sachant très bien que c'était euh, du kryptonite euh, pour, pour les politiciens. <rire> pas de problème, il dit qu'il ne les rencontre pas. Trop de pression de sa base et de son caucus, il va les rencontrer, mais pas sur leur stage, il va les inviter officiellement chez eux. Allô? Et puis toi, donc, tu vas porter tout ce qu'eux, ils vont faire après, d'une manière très cérémoniale et très officielle, plutôt que juste dire « je veux rien savoir ». Écoute, Richard... Euh, <rire> « Théorie de conspiration pour théorie de conspiration ah ». Oui. Il y en a une que j'ai entendue qui m'amuse. Trudeau déclare, et après sa conférence de presse, Quelqu'un dans son entourage, proche, euh, qui avait le Covid, il, il suit les règles. T'sais. Je vais m'isoler pendant cinq jours. Tudu, tudu, tudu. Ah non, non, c'est pas ça. C'est une conspiration. Trudeau dit ça pour pouvoir se cacher des camionneurs.
0: <rire>
1: hier, hier, le sergent d'armes de la chambre des communes, bah, écoute, moi j'ai fait 12 ans à Ottawa comme député et comme chef de l'opposition, je peux te dire que c'est plutôt rare qu'ils disent quoi que ce soit. Mais là, il a écrit aux députés disant. Il y a des dangers pour votre sécurité. Voici la démarche à suivre. Soyez en contact avec la police locale. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de députés, parce qu'ils sont loin souvent, ils ont des, des apparts, des condos, des, des maisons proches de la colline. Mm -hmm. Et voilà qu'ils sont en train de se faire doxer. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur, leurs informations personnelles, dont leur adresse, est en train d'être partagée avec les illuminés qui vont descendre sur la colline. Donc, ils sont très inquiets côté sécurité. C'est pas une blague, ce truc-là. C'est pas une là. blague, non? Non, non.
0: C'est pas une blague, tout à fait. Euh, Jean-François, je disais, là, des fois, on, on, se, on se sent au Canada un peu à l'abri de ces mouvements extrémistes-là. Mais on a vu là, demain, le demain, c'est le cinquième anniversaire dans la Grande Mosquée de Québec. On n'est pas à l'abri de ces mouvements-là.
2: Non, c'est sûr. Et puis euh, là, c'est devenu un aimant, ce qu'on voit là c'est un aimant pour tous ceux qui, euh, qui ont des positions extrêmes et outrancières. C'est sûr bon. qu'il y a énormément de très bons de, de, de camionneurs non-vaccinés, modérés, qui disent « ben Moi, je veux euh, avoir le droit d'aller aux États-Unis. C'est mon gagne-pain. Euh, » Bon, puis, 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 puis il y a des gens très bien là-dedans. Mais c'est un aimant pour ceux qui pensent que Trudeau est un, euh, est un dictateur, est un fasciste. Euh, il y a des gens parmi les organisateurs qui disent que euh, leur objectif, c'est de rester à Ottawa jusqu'à ce que toutes les mesures sanitaires dans tout le pays soient levées puis que la, la gouverneure générale, Mary Simon, euh, euh, démette le gouvernement, c'est-à-dire à euh, l'eau. <rire> Donc, on sait, ne on sait pas ce qui va se passer. Puis comme je le disais hier, il euh, y a des camionneurs qui disent on va rester tant qu'on n'a pas gain de cause. Euh, mais là, euh, ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire qu'ils vont bloquer le centre-ville d'Ottawa pendant deux jours, cinq jours, six jours, sept jours. Et c'est le fait que ce soit ouvert. C'est comme s'il n'y a pas de fin. C'est ben oui. ça qui est, qui est dangereux parce que ça peut pourrir. T'sais. Une manifestation d'une journée, ça va. Mais quand tu es là deux, trois, quatre jours, ben là, il y a du monde qui dit qu'il faut faire quelque chose d'autre. Et c'est quoi quelque chose d'autre? C'est toujours plus dangereux.
0: Et est-ce que ça va aider politiquement Justin Trudeau, cet homme?
1: Moi, je crois. Parce que les conservateurs mmh. sont en train de se marginaliser. Il y a des gens qui vont être sur le stage, c'est sûr. Est-ce que Maxime Bernier va être là? Moi, je parierais un 30 sous là-dessus. Oui, il va être là, parce que c'est sa base qui est en train de rouler vers Ottawa. Est-ce qu'il y a des députés conservateurs? Moi, je mettrais un autre 25 cents qu'on va avoir, Candace Bergen, qui va être là. Euh, il y a des membres du caucus de Monsieur Autour qui ont leur... Ils ont littéralement des chapeaux euh, MAGA, Make America Great Again, des chapeaux célèbres rouges de, de Donald Trump. Ah oui. Il y a cette frange au Parti conservateur, puis ils en veulent à autour parce que lui s'est vendu lors de sa course à la chèferie comme étant True Blue, euh, le vrai, de vrai conservateur. Peter McKay, ah, c'était un, un, un faire-semblant. Lui, il allait tout faire comme il voulait. Il se fait élire, il se décrit comme un progressiste conservateur style Mulroney. Ça passe toujours pas. Donc, encore une fois, c'est l'art que maîtrise Aaron autour, mmh. c'est, d'avoir aucun soutien d'aucun bord. T'sais, on dit en anglais, pick a lane. Tu cho choisis la voie dans laquelle tu veux circuler parce que sinon ça va faire des accidents. Mais pauvre autour, ouais. il évoque d'accident en accident parce qu'il choisit pas. Ou qui il est et où est-ce qu'il se situe.
0: Tout à fait. Jean-François, un peu plus tôt, tantôt, il y a quelques minutes, Philippe-Vincent Foisy parlait avec Monsieur Boileau de la santé publique et lui demandait ben qu'est-ce qu'il va faire pour convaincre les anti-vax d'aller d'aller se faire vacciner. Et Monsieur Boileau patinait un peu, là, semble pas être un, un amateur de la méthode forte. Toi, tu trouves, Jean-François, qu'il manque de cran face à la taxe à la vaccination
2: Hier, c'était son grand test, c'est-à-dire qu'il faisait sa première conférence de presse tout seul, et c'était clair qu'une question centrale qui lui serait posée, d'ailleurs, les partis d'opposition, en particulier Saint-Pierre Plamondon, a dit On veut avoir l'avis de la santé publique sur la taxe, sur la taxe vaccinale. Et sa réponse, c'était C'est pas de mes affaires, c'est une mesure économique. Et puis, euh, nous, euh, on ne va pas à la santé publique euh, donner des avis sur une question académique. C'est complètement à côté de la traque. Je, veux dire, je et Pourquoi il, il dit ça? Mmh. C'est mmh. parce que s'il disait ce qu'il pense, c'est-à-dire que ce n'est pas une mesure qui incite vraiment à la, à, à la vaccination, ce n'est pas euh, convergent avec les principes de la santé publique, ben, il serait en contradiction avec le premier ministre. Ce ça, ça serait ça la nouvelle pendant quatre jours. C'était un test d'indépendance. Écoutez, il y a peut-être des raisons euh, financières et économiques de le faire, mais d'un point de vue de santé publique, nous ne le recommandons pas. C'était ça la vraie réponse. Il n'y a pas eu le cran de le dire. Et ça veut dire que qu'il ben, euh, n'est pas allé au bout de son indépendance.
0: Toi, en parlant non, de vaccination, bien, Tom, mais Tom, Tom, je veux t'entendre avant de partir, là, parce que te, tu soulignes une contradiction très croustillante <rire> et savoureuse dans le camp de Duhem. Parle-nous
1: euh, de ça. Duen, tu sais ce qui est fascinant avec Duhem? Ça, c'est le, le James William Awad de la politique. Dans les <rire> deux cas, on, on dit « ça ne se peut pas ce qui vient de sortir » mais on n'est pas capable de ne pas regarder. Et euh, c'est un peu ça. Là. Alors, le, un des conseillers principaux en santé d'Éric Duhem, il s'appelle docteur Karim El-Ayoubi. Et il est médecin, dûment patenté. Je pense qu'il travaille surtout en hôpital et en urgence. Un gars avec des vrais titres de compétences. Mais là, tout d'un coup, lorsqu'il y a... Euh, des choses que Duhem affirme notamment autour de la pandémie, ce docteur Ayoub, il a quand même une responsabilité déontologique et oui, il ne oui. peut pas s'associer à n'importe quoi, sinon il reste de se faire taper sur les doigts. Alors lui, il est en train de contredire Eric Duhem sur les questions de santé. Mais ça ne nous empêcherait pas de continuer de couvrir Eric Duhaime, parce qu'au moins, il y a quelque chose de nouveau sur l'horizon politique au Québec.
0: Et d'ailleurs, Jean-François, il y a beaucoup de gens hier sur les médias sociaux qui disaient est-ce que James William Howard va être recruté par Eric Duhaime
2: <rire> Ben écoute, si, si, Duen est dans sa phase, parler de moi en bien ou en mal, effectivement, c'est sûr que ça ferait un candidat qui attirerait énormément. Surtout que tu as vu, il fait une conférence de presse, il met le drapeau canadien, le drapeau des États-Unis, le drapeau québécois derrière. Lui. C'est euh, <rire>
1: C'est absolument fabuleux ce qu'on est en train de regarder avec ce type-là. Au moins, ça aurait été une bonne distraction en plein milieu d'une pandémie qui commence sa troisième année et dont tout le monde commence à avoir son top.
0: Parce que Tom, tu dis qu'il se contredit, euh, il, il contredit Duhem, parce que Duhem dit Moi, je suis vacciné, mais je n'encourage pas. Je ne dirais pas aux gens quoi faire. Euh, C'est à eux de <rire> choisir alors que son conseiller en santé dit au contraire, j'encourage. Les gens aller se faire vacciner. Donc.
1: Mais oui, c'est évident. C'est comme, euh, comme l'autre. On lui a demandé à Anne Casabon est-ce que tu es vacciné? On connaît ses réponses. C'est toutes des faux fuyants. Pour moi, elle est comme Trump. Elle est bel et bien vaccinée. Puis lorsque les gens lui disent bien, Écoutez, là, Eric Duhem a été vacciné, sa réponse est toute faite. Elle dit Oui, mais maintenant, il exprime des doutes. Donc, il <rire> essaie de garder les deux côtés en même temps. C'est fabuleux. Comme je dis, c'est une belle distraction, mais je pense que Duhem doit faire attention, de ne pas devenir le, le Maxime Bernier de la politique québécoise, puis il est bien proche. Là. Ben est mais je n'avais pas que... entendu l'idée d'Awad comme candidat. C'est brillant. <rire> moi, moi je pense que je vais, vais, vais assister au lancement de sa campagne, juste pour le plaisir.
0: Parce qu'au début, au, au début, Jean-François, quand tu pars à un parti comme ça, tu as besoin d'un fond, Le fait que tu courtis du coucou pour avoir un fond de vote, mais à un moment donné, <rire> quand c'est le temps de te recentrer un peu, ben tu es pogné avec ces gens-là, que courtisé. Tu veux t'en débarrasser?
2: Oui, mais ça, il verra ça dans la deuxième étape. Il est dans sa première étape. Il est très important qu'on parle de lui. C'est euh, ça. Euh, Exactement. Et puis, et puis là, moi, à sa place, j'organiserai un débat entre Anne Casabone et son docteur. Euh, oui,
0: ce <rire> serait bon. Merci beaucoup. Hey, D'après moi, là, on va avoir beaucoup de choses à se ouais. parler pour lundi. Euh, passez un excellent week-end, bon, vous deux. Bon
1: vendredi. Bon vendredi, tout le
0: monde. Si salut. vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée et aussi écouter son excellent balado, allez sur la boîte à